0: استوراخ، فصل اول، قسمت نهم 99 اسپانسر داریم چه اسپانسری؟ مؤسسه فرهنگی سایر روشن استوره با تمرکز بر مطالعات تخصصی استوره شناسی در حوزه نظریه و تحلیل و در بستر هنر و ادبیات دوره های آموزشی برگزار میکنه به زبون ساده خودمون دوره های آنلاین خفنی داره استاداش همه کاربلد و شناخته شدن طبیعتا همه دورههاش آنلاین و بعد کلاس فایل صوتی کلاس رو در اختیارت می چندتا چند تا از کلاس که برای زمستون دارن رو میگم گن بقیه برو تو پیج اینستاگرامشون ببین روایت چناسی تحلیلی اصوره های ایرانی اصوره سنجی در سینمای ایران بنیادهای دین ایرانی و این آخری که خودم خیلی دوست دارم دیو دد که در مورد موجودات زیانکار در فرهنگ ایرانیه. اگه واقعا به اسطوره علاقه داری پیشنهاد می‌کنم دوره‌های مؤسسه سایه روشن اسطوره رو شرکت کنی. سرفصل‌ها و موضوعات هر جلسه از دوره‌ها تو پیج مؤسسه هست. می‌تونی بخونی و انتخاب کنی که چه دوره‌ای بیشتر به مزاجت سازگاره. در ضمن ارتباط اساتید با هنرجوها بعد از تمام شدن دوره قطع نمیشه. کسایی که علاقه دارن میتونن ارتباطشون رو با استاد حفظ کنن. مقاله بنویسن و پژوهش کنن. راه های ارتباطیشون رو هر جایی که بتونم میذارم اگه پیدا نکردی بیا از خودم بپرس مؤسسه فرهنگی سایر روشن باستان دخترایی که امتیاز کلی بالای 9 از 10 می گرفتن با تست های غربالگری پیشرفته شناسایی میشدن و اقدامات لازم در موردشون توسط خدایان به عمل می اومد. بیشتر زئوس این اقداماتو انجام میداد. اگه زئوس نرسید پسایدون خدای دریاها. اگه اونم وقت نکرد بقیه خداها دست به دست هم میدادن. بالاخره نمیذاشتن دختر خوب و خوشگل رو زمین بمونه. منظور از اقداماتم همون رابطه جنسیه اگه هنوز کسی هست که متوجه نشده باشه. بچه هایی که از این رابطه ها به دنیا می اومدن، نیمه خدا می شدن. این نیمه خدا همه جنای خوب رو از والد خدا می گرفتن. چه از نظر زیبایی چه از نظر قدرت بدنی و جون و استامینا یعنی همه کدای تقلب همون اول روشون اعمال می شد. فقط یه چیت بود که روی نیمه خداها فعال نمی شد. پایین زبدر راست چب راست آریک راست پایین مسلس یا جون بی نهایت. تو اساطیر یونان اگه ذره ژن از طرف یه فرد فانی وارد ژمه کسی میشد، اونم فانی می شود. فقط وقتی دو طرف رابطصد درصد نامی را بودندن بچهشون هم نامی را میشد. ژن فانی بودن به طرز عجیبی غاب و اثر ژن نامیرایی خدا رو از بین میبره. قهرمان ها تو دوره قهرمانان زندگی می کردندن چه جمله گوهرباری شد. این چهارمین نسل از نسلهای انسانه، بعد از نسل طلایی نقره یا برونزی و قبل از دوره آهن. از اسمش هم معلومه دیگه تو این دوره قهرمان بازی مد شد و هر کسی که استطاعتشو داشت باید قهرمان میشد. این قهرمان ها از چند طرف تحت فشار بودن. اول از طرف همسر رسمی پدرشون که معمولا هرازن زئوس بود. دوم از طرف شوهر مادرشون که معمولا پادشاه بود. تعداد زیادی از قهرمان ها هم اصلا زاییده شدنشون نقطه شروع مشکلاتشون بود و از همون نوزادی آواره می شدن. به سن نوجوونی و جوونی که می رسیدن تازه سختی اصلی شروع می شد و باید کارهای خطرناک انجام میدادند. قهرمان از نظر قیافه و هیکل و نیروی بدنی اونقدر با بقیه فرق داشتن که آوازشون خیلی زود به دربار پادشاه شهر می رسید اگه آوازه خود قهرمان نمیرسید، رسید آوازه زیبایی مادرش حتما می رسید شما فکر کن زنی که چشم خودها رو بگیره دیگه با چشم پادشاه چیکار میکنه. پادشاه قهرمان رو یا تهدیدی برای تاج و تختش می‌دید یا مانعی برای رسیدن به مادرش. اینجا بود که سفرهای قهرمان به دنبال نخود ها شروع می‌شد. پادشاه برای اینکه شر قهرمان رو از سرش کم کنه، براش مأموریت‌های غیرممکن تعیین می‌کرد. مأموریت‌هایی مثل کشتن قولها یا آوردن چیزای گرانبهایی که تو دنیا هست ولی کسی نمی‌دونه کجاست. هر کیم رفته دنبالش، دیگه برنگشته. قهرمان توی این سفر یا سفرها با خطرناکترین موجودات روبرو می‌شد و شکستشون میداد. اون الهه حسودی که پدر قهرمان بهش خیانت کرد هم معمولاً تو سفر سعی می‌کرد که قهرمان رو نیست و نابود کنه. ولی همیشه خدایان هم طرف قهرمان بودن که کمکش کنن. اینا که گفتم توضیحات استراخی ماجرای ها بود. یعنی اتفاقاتی که توی اکثر داستانهای قهرمانی افتاده رو یه مرور کردم و با تحلیل و تفسیرش کاری نداشتم. بلی آقای جوزف کمبل از بزرگترین اصور قرن بیستم با مطالعه درصد قابل توجهی از اساتیر دنیا یه الگوی واحد از توی همه داستان‌های قهرمان رو اون تو کتاب قهرمان هزار چهره این الگو رو توضیح داده الگوی سفر قهرمان هنوزم تو داستان‌های قهرمانان استفاده میشه، مخصوصا تو سینما کمبل 17 مرحله برای سفر قهرمان اسم برده که زیرمجموعه سه بخش کلی جدایی، تشرف و بازگشت هستن. به طور کلی حرفش اینه که همه ها میرن، میجنگن، برمیگردن ولی این که چطوری میرن، چطوری میجنگن و وقتی برمیگردن چه تغییراتی کردن توضیحش مفصله. تو اینستاگرام و اسطوره یکم بیشتر در موردش توضیح میدم. پادکست هم پرسگیم قول داده که سراغ این موضوع بره. هم همپرسگی یه پادکست جدیده که با همکاری استوراخ تولید میشه و به کسایی که دوست دارن تو اساتیر عمیق بشن پیشنهاد میشه خب دیگه مقدمه بسته قهرمان این قسمت خیلی وقت منتظره پادشاه ها حداقل یه دختر خوشگل دارن که همه آتیش ها مستقیم یا غیر مستقیم از گور اون بلند میشه داستان پرسیوس هم از شکم یکی از این دختر خوشگل شروع میشه پادشاه شهری به اسم آرگوز کسی بود به اسم آکرسیوس که یه دختر خوشگل داشت به اسم داناه آکرسیوس هر چقدر زور زد پسردار نشد رفت اداره وضع احوال یا اداره پیشگویی سابق شماره به دو سلام بپرسید. میخواستم ببینم پسردار میش یا نه. فرمشو پر کردید؟ بله بفرمایید. آکریسیوس شاه آگوست درسته؟ بله بله بله. شماره پادشاهیتون رو بگید. منفی 458. میشه واردیتتون هم به من بدید. بفرمایید. شما پسردار نمیشه. یه دختر داری که اون پسردار میشه؟ بازارشم شما رو میکسی. مطمئنید میشه یه بار دیگه چک کنید آی محترم سیستم اشتباه نمیکنه شما قطعا تواصل نماد کشته میشه بفرمایید اگه شکایت دارید تشریف ببرید اداره اداره دولون تو دامنه کوه المپ چیزی به نام مهر و محبت به فرزان اصلا تو پادشاهها وجود خارجی نداشت یعنی نشد یه بار به یه پادشاه بگم پسرت یا 90 تاج و تختت رو میگیره در جواب بگه ای بی نداره بذار بیاد بگیره قربونش برام من هرچی دارم واسه اونه اینا همش در حد حرفه وقت عمل که میشه گذینه های دیگه ای روی میز میاد آکریسیوس از ترس قذب خدایان دخترش رو نکشت در عوض تصمیم گرفت های رسیدن هر گونه مرد به دخترش رو مسدود کنه یه زندان برونزی ساخت که فقط یه دریچه کوچیک بالاش داشت واسه اینکه دانا رو بکنه توش تهویه هوا انجام بشه و آب و غذا رتشه. خطر، کاهش تعداد دختران در دسترس، اومد آمار رو چه کرد و دید بله یه نفر از تعداد دختران در دسترس تو آرگوز کم شده سریعا به محل اعزام شد تو راه مشخصات محل رو چه کرد و دید که فقط یه دریچه کوچیک برای رسیدن به دانای وجود داره اگه خودم و شبیه زندانبان بان کنم که در شهن من نیست. براست بپیچید اگه خودم و شبیه باباش کنم که اون تو زایه است اگه در زندان رو بدتر کنم که سرصدا میشه هرامی میفهمه شما به مقصد رسیدید اه, اه زود هنوز تصمیم نگرفتم حالا چیکار کنم اه, اه؟ توی آن تصمیم گرفت خودشو تبدیل به بارون کن و از سوراخ بباره تو زندان نه یه بارون معمولی از جنس آب، بارون از جنس تلا انگار عمل تبدیل شدن به بارون به اندازه کافی براش با کلاس نبود. حتماً باید عنصر طلا هم وارد می‌کرد که انسان فانی رو بیشتر تحت تأثیر قرار بده. وقتی بدون فکر یه کاری رو بکنی همین میشه دیگه. مثلاً بارون طلایی چیکار میکنه که بارون معمولی نمیکنه؟ مثلا بارون به جز باریدن چیکار میتونه بکنه؟ تازه بارون طلایی می‌درخشه و ممکنه توجه رو به خودش جلب کنه. نه آخه چرا بارون تلایی اینقدر بدم میاد از اینایی که همش دنبال شوافن همین بارون تلایی دانای رو حامله کرد بارون داره میاد عزیزم وقتشه که بیرون بریزم بغضی که همدم صدامه عرفی که تو نگفته همه جت رو ببن نهستند شو دل آزوم بلد شو روی سرم دائم آکریسیوس هرچند وقتی یه بار به دخترش سر میزد تا براش توضیح بده که اگه انداختتش تو زندان به خاطر خودشه اون بیرون همه گورگن از این زرزرای علکی تو یکی از این سرزدن ها دید یه بچه بغل دانا است اون بچه پرسیوس یکی از بزرگترین قهرمان یونان باستان بود یه لحظه هنسفیری رو از گوشت درار من با پدر مادرای یه صحبتی بکنم پدر و مادر گرامی ملاحظه کردید که شما اگه دخترتون رو تو زندان هم بندازین بالاخره یه زئوسی پیدا میشه میباره و اون چیزی که ازش میترسید اتفاق میفته انقدر زندگی رو زهرمار بچتون نکنید بزار هنسفیری رو آکریسیوس باز رفت تو فک که چجوری از شر دخترو نباش خلاص شد طوری که دست خودش به خون آلوده نشه دانا او پسرش رو کرد تو یه بشکه درش رو صفر بست و رو انداخت تو دریا پیش خودش همچین دیالوگی رو با خدایان تصور کرد چطور جرأت کردی دخره نبت رو بگوی باید تقاص این کار تو پس بدی من نکشتم من فقط انداختمشون تو بشگاه و پرتشون کردم تو دریا سرنوشتشون این بود که توی دریا غرق من کاری نمیتونستم براشون بکنم من خودم صاحب ازام. اه راست میگیا اوکی ببخشید مزاحم شدم غم آخرتون باشه بوشکیی که دانا و پرسیوس توش بودن با التاف زوس رسید به ساحل جزیره ای به اسم سریفوس برادر پادشاه اون جزیره به اسم دیکتیس که یه ماهیگیر بود اونا رو پیدا کرد و برد پیش خودش پرسیوس تو اون جزیره بزرگ و هیکلی و گولاخ شد و شغل ماهیگیری رو ادامه داد از قهرمان بازی هم چیزی سرش نمیشد. اونا زندگی خوبی داشتن تا اینکه پادشاه جزیره به اسم پولیدکتیس بعد مدت ها اومد به داداشش سر بزنه دانا رو دید و به داداشش گفت اینو قبلا نایده بودم دیکتیس جواب داد از دریا گرفتمش خنده داشت پادشاه گفت عجب من میخوامش پرسیوس از تو قایق داد زد مادر نزایده کسی بخواد به مادر من نزدیک بشه پادشاه نگاه به هیکل گنده پرسیوس کرد کل ارتش شرم از پسش بر نمی باید یه فکر دیگه برای ادب کردن و از سر رابرداشتنش میکرد اینجا وقت چیه وقت اینه که قهرمان قصه بره دنبال نخصیا. پادشاه یک نقش ریخت. اول رفت خواستگاری یه ای از شهرهای دور و اطراف. طبق رسومات ازدواج یونان باستان، وقتی پادشاه ازدواج میکنه مهمونی می‌گیره و هر کی که دعوت میشه باید به پادشاه هدیه بده. پرسیوس هم دعوت شد. همه هزاران نفری یه اسب تمام بهار آزادی به پادشاه هدیه دادن. پرسیوس پول و پله تو دست و بالش نداشت که اسب هدیه بده. به پادشاه گفت: اسب هدیه کوچیکی برای شماست. هر چیزی که درخواست کنید من بهتون هدیه می کنم. پادشاه گفت: شما خودت بهترین کادوی. من اصلا برای کادو و این چیزا ازدواج نکردم. حالا که اصرار می‌کنی باشه. من سر مدوسا رو خیلی دوست دارم. مدوسا یکی از خوشگل ترین دخترای دنیا و خدمتکار معبد آتنا بود. آتنا از خوشگلی بیش از حد مدوسا اصلا راضی نبود. دیدی بعضی از کارفرماها از یه چیزایی شاکی میشن که آدم شاخ در میاره؟ مثلا میگه با فلان شرکت هماهنگ کن بیان یه کاریو انجام بدن. زنگ میزنی اون شرکت اصلا جواب نمیدن. بعد مدیر از دست تو شاکی میشه. انگار ساعت و روزای کاری اون شرکت دست توئه. یا مثلا اگه با لحن بهتری زنگ میزدی حتما جواب میدادن. آتنا هم اینجوری بود. مثلا مدوسا که رد میشد بهش میگفت: خانم مدوسا، شما امروز هم که خوشگلی، مگه قوانینو نمیدونی؟ دفعه بعد اگه ببینم خوشگلی برابره مقررات برخورد میکنم. یه روز پوسایدون خدای دریاها مدوسا رو دید و پسندید مدوسا چون قوانین رو به خوبی میدونست به پوسایدون جواب سربالا داد ولی پوسایدون ولکن نبود کاری کرد که تو قسمت پنجم تعریف کردم الان دوباره پلیش میکنم پوسایدون چند بار دیگه هم تلاش کرد ولی جواب نشنید مجبور شد پلن بی رو اجرا کنه یه روز که آتنا نبود فرصت رو مناسب دید رفت تو معبد مدوسا رو خف کرد و همونجا وسط صحن زیر مجسمه آتنا کار خودش رو کرد آتنا از راه رسید و دید که پوسایدون یه گوشه معبد مثل همیشه لغ وایسادو و مدوسا با لباس‌های پاره پوره افتاده وسط معبد و ناله می‌کنه با صدای بلند و قاطع گفت من با مسببان این گناه بزرگ اون هم در معبدم با جدیت برخورد میکنم. بعد رو کرد به مدوسا و گفت اگه زشت‌تر بودی کار به اینجا ها مجازاتی که برات در نظر گرفتم اینه که بری پیش خواهرای زشته ولی نبا این شکل و قیافه و این موها تو هم باید زشت بشی آتنا کاری کرد که به جای موهای خوشگل مدوسا مار روی کلش در اومد و تبدیل شد به زشترین موجود دنیا اونقدر زشت که هر کی به چشماش نگاه میکرد در جا سنگ میشد بعد تبعیدش کرد به جایی ته دنیا که دوتا خواهرش هم اونجا بودن این ستا خ پرسیوس راه افتاد که سر مدوسا رو بیاره ولی اصلا نمیدونست گورگونا کجاست. آدمای زیادی هم تو دنیا نبودن که بدونن. معمولاً این اینجاها که داستان به بنبست میرسه خدایان میان و گره داستان رو باز میکنن. اینجا هم آتنا و هرمس دوتایی اومدن کمک پرسیوس. بهش گفتن اول دنبال گری ها، خواهرهای گورگونا بگرده، شاید اونا آدرسی تلفنی چیزی ازشون داشته باشن. گری ها سه تا خواهر پیر زشت با موهای خاکستری بودن که اشتراکی یه چشم و یه سری دندون داشتن. چشم و دندون رو جیره بندی کرده بودن و نوبتی هر 8 ساعت بین خودشون رد و بدن میکردن شما هم خودتون رو آماده کنید شاید یه روزی مجبور شیم چشم و گوش و رو اشتراکی و اجارهی استفاده کنیم پرسیوس یواشکی نزدیک خوهرها شد وقت عوض کردن چشم شد چشم رو از دستشون قاپید و گفت تا آدرس خوهراتون رو بهم ندید از چشم خبری نیست ها اولش یکم نالو و فریاد کردند ولی چون همیشه همین کارو میکردن کسی نمیاد کمکشون بالاخره مجبور شدن پرسیوس رو راهنمایی کنند بهش گفتن خودشون آدرس رو ندارن ولی یه سری نیمفا هستن که میدونن گرگونا کجان دوباره هرمس از کارو زندگیش زد اومد که آغاادده زوس رو ببره پیش این نیمفا بالاخره هرجوری بود پرسیوس رسون به جایی که نیمفا اونجا بودن. اگه انتظار درگیری و جنگداری همچین خبرایی نیست انگار به نیمفا گفته بودن بازرس داره میاد پرسیوس که رسید همه صف کشیدن و بهش خوش آمد گفتن و بهترین پذیرایی رو ازش کردن. آقای پرسیوس من اول پادکست این همه از مساحب قهرمان بودن گفتم. یکم هم سختی بکش. چشم قاپیدن تا الان سختترین کاری بود که کردی. نیمفا برای کشتن مدوسا یه سری لوازم و سلاح از طرف خدایان به پرسیوس هدیه دادن. صندل پرنده هرمس. کلاه نامری کننده حادث. سپر برونزی آتنا و شمشیر زعوس به علاوه یک کیسه برای حمل سر مدوسا جای گرگونا رو هم بهش گفتن خب به منم اینا رو میدادم میتونستم مدوسا رو بکشم والا پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسیوز تا دندون مسلح رفت به جنگ مدوسا آروم و بی سر و صدا تو وقت چرته بعد نهاری وارد قار شد از توی سپر سیغلی برونزی آتنا نگاه میکرد مبادا یه لحظه با مدوسا چش تو چش بشه مدوسا رو دید که روی یه تخت سنگ خوابیده بود شمشیر رو بالا آورد و سر مدوسا رو قد کرد از گردن مدوسا یه اسب بالدار به اسم پگاسوس و یه جوون با شمشیر طلایی به اسم کریساور افتادن بیرون و رفتن تو اساتیر یونان گم و گور شدن این دو تا بچه های پوسایدون بودن که از موقع تجاوز تا موقع مرگ فرصت نشد مدوسا به دنیا بیارتشون دو تا خواهر نامیرای مدوسا بیدار شدن و به سمت پرسیوس حمله کردن پرسیوس کلاه نامرئی کننده هادیس رو گذاشت سرش سر مدوسا رو انداخت تو کیسه صندلای پرنده همس رو روشن کرد و فلنگو بست تو راه برگشت از ته دنیا رسید به جایی به اسم اتیوپیا و دید که یه دختری بسته شده به یه تخت سنگ تو ساحل پرسوجو کرد و متوجه شد که این دختر آندرومدا دختر سیفیوس پادشاه اتیوپیاس باید قربانی کتوس یه قول دریایی بشه چون مادرش گفته دختر من از نیمف‌های دریایی خوشگلتره. من نمیخوام تصمیم خدایان رو زیر سوال ببرم ولی حتما خوشگل تر بوده که میخواستم بکشنش دیگه اگه زیشتر بود میرفتن کنارش وای میستادن که مردم ببینن که کی خوشگل تر و قضیه همونجا ختممه به خیر بشه. فوقش یه جریمه هم برای مادرش در نظر می پرسیوس پرسیوز تا فهمید آن دختر پادشاه عاشقش شده و به پادشاه گفت اصلا نگران نباشید من قول رو شکست میدم و بعدش با دخترتون ازدواج می پادشاه گفت گفت:آخه ما آخه ماخه ما نداریم اجازه بدید من کارم رو بکنم ناسلامتی من قهرمان داستانم رفلا لب ساحل نشست از دور یه موجود خیلی بزرگ تو دریا دیده شد مردم همه جیغ زدن و فرار کردن ولی پرسیوس بی خیال نشسته بود کتوس به اندازه کافی که نزدیک شد پرسیوس سر مدوسا رو از کیسه در کتوس تبدیل به سنگ شد بعضیا گفتن با کتوس جنگی دو شکستش داد بالاخره تو آخرای این قسمت یه جنگم از پرسیوس دیدیم. بعد از شکست دادن کتوس پرسیوس رفت سراغ پادشاه و گفت خواهش میکنم قابلی نداشت من آندرومدا رو همراه خودم میبرم پادشاه گفت والله من قبلشم میخواستم بهتون بگم که ما چند وقت پیش قول آندرومدا رو به کسی دیگه ای دادیم آ بفرما علزادهم است نامزدش داره میاد نامزد آندرومدا اومد داد و بیداد را انداخت که این بی‌ناموسیا چیه زن منو بدید پرسیوس سر مدوتار رو از کیسه در آورد اونم سنگ بعد دست آندرومدا رو گرفت و رفت شهرشون سریفوس. پرسیوس به سریفوس گرسید، متوجه شد که مادرش برای ازدواج نکردن با پادشاه به معبد آتنا پناه برده. معابد خدایان اون موقع مثل های علام بودن. هر کس می‌رفت توش مسئولیت داشت. پرسیوس بدون فوت وقت به قصر حمله کرد. یه حرکت که بیشتر بلد نبود. سر مدوسا رو از تو کیسه درآورد و پادشاه و هر کی که برش بود و سنگ کرد. بعد از سنگ کردن پادشاه ها دیکتییس داداش پادشاه که معلوم نبود از اول شرای ماهیگیر معمولی بود شد پادشاه های جدید شهر. پرسیوس بعد از اون همه ماجراجوییی یه سرگرمی جدید واسه خودش پیدا کرد. با کیسه تو شهر می یهو دست می کرد توش مردم از ترس سنگ شدن جیغ می و در میرفند میخوردن زمین شیرجه می پشت ستونوم بعد پرسیوس دست خاالشو از تو کیسه در آورد و هر, هر می خندید. قهرمانم بود کسی جاعت ند چیزی بهش بگه. البته سر مدوسا دستش نبود واسه قدردانی از خدایان دادش به آتنا چون بدون کمک خدایان حتی نمیتونست از شرخ خارج شه. آتنا هم سر مدوسا رو چسبون روی سپرش من قهرمانم تابت تو دستانای زندگی اگه باشی کنارم و حتی یه بارم نگی. من قهرمانم تابت تو دستانای زندگی به نظر میاد داستان همینجا جا باید تمومشه ولی هنوز سرنوشت یه نفر مشخص نشده آبازه پرسیوس تو کل یونان پیچید. آکریسیوس بابا بزرگ پرسیوس و پادشاه شهر آرگوس که اول داستان پرسیوس و مادرش رو ول کرد تو دریا ترسید که پرسیوس بیاد برای انتقام گیری پادشاهی رو ول کرد و رفت توی شهری قائم شد ولی پرسیوس اصلاً دنبال انتقام گرفتن نبود تور راه انداخته بود و شهر به شهر میرفت که مردم تشویقش کنن و بهش هدیه بدن توی یکی از این شهرها مسابقات ورزشی در حال برگزاری بود پرسیوس به اصرار پادشاه شهر یه دیسک برداشت که پرت کنه. دیسکی که پرت کرد از محدوده زمین خارج شد و خورد تو سر یه پیرمرد بین تماشاگرها و کشتش. اون پیرمرد کسی نبود، جزء آکریسیوس پدربزرگ پرسیوس که بدبخ مثلا تو این شهر قایم شده بود. کاملا مشخص از بالا فشار آوردن که این پیشگویی باید حتما درست از آب در بیاد، وگرنه اجازه پخش نمیدن. بعد از این اتفاق پادشاهی شهر آرگوس رسید به پرسیوس. ولی عذاب وجدان اصلا اجازه نداد که پرسیوس رو تخت پادشاهی بشینه. رفت به شهری به اسم ترینس و به پادشاهش گفت من اصلا نمیتونم پادشاه ارگوس باشم. تو برو پادشاه ارگوس شو من پادشاه اینجا میشم. با اینجا به جایی عذاب وجدانش فروکش کرد و با زنش آنرو تا آخر عمر به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن و تعداد زیادی بچه و نوه و نتیجه دورشون رو گرفت. که صدر این نبع نتیجه قهرمان‌های بزرگی شدن که بزرگترین اونا هرکول بود. یکی دیگه از بچاش به اسم پرسس رو میگن جد بزرگ پارسی‌ها یا همون ایرانیا بوده. چی؟ غلط کرده هرکی گفته ما از نسل یونانیا باشیم. عمران، همه از نسل ما هستن. ما 10000 سال قبل هوسجی داشتیم، بیمه داشتیم، اولین مشهور هو بشر رو چی میگی؟ کوروش بزرگ هر جا رو فتح می‌کرد به مردم اونجا گل دیے میداد. خب آروم باش ما یونانی نیستیم. خیالت راحت. بذار سال رقیلی پلی کنم الان حاله جامیا. اصاب نمیزنم اصادم این اون دل تو را شکستند تو را به بندکین بستند چه آشقان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند